0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Buona domenica a tutti e bentornati all'episodio numero 18 di Sabita. Oggi vorrei parlarvi di un argomento un po' diverso dal solito. Avete mai sentito parlare della torre di Pisa? Probabilmente sì però è molto probabile che non abbiate mai fatto delle vere e proprie ricerche sulla sua storia. Ebbene, questo è proprio ciò di cui parleremo oggi, però, prima di cominciare con questa carrellata di curiosità, andiamo a vedere quali saranno le cinque espressioni di oggi. Le cinque espressioni di oggi sono palude, Sprofondare crollare, pendenza e, per concludere, stima. Buon ascolto! Probabilmente alcuni di voi si staranno chiedendo, ma Stefania, come hai fatto a pensare ad un argomento simile? Beh, dovete sapere che stavo cercando ispirazione tra i video delle TED Talk. Mi sono imbattuta, ho trovato per puro caso questo breve video che raccontava un po' la storia della torre di Pisa e del perché sia ancora in piedi, nonostante teoricamente, secondo i calcoli, dovrebbe essere già crollata. E quindi ho deciso di condividere um, ciò che ho scoperto e ciò che sono andata poi a ricercare su internet con voi. Quindi spero vi piaccia. Iniziamo col dire che. La costruzione della torre venne decisa dalla Repubblica Marinara di Pisa nel XII secolo. Sì, proprio Repubblica Marinara, quindi una città autonoma grazie alla propria indipendenza economica data dal commercio marittimo che poteva svolgere, vista la sua posizione favorevole. Pisa non era l'unica Repubblica Marinara all'epoca. Infatti c'erano altre tre repubbliche, ovvero Venezia, Genova e Amalfi. La Repubblica Marinara di Pisa voleva insomma trasformare la piazza della cattedrale, oggi chiamata piazza del Duomo, in un enorme monumento che venisse apprezzato e ammirato da tutte le città, da tutti i paesi confinanti. Per questo motivo fece ingrandire la chiesa che era già presente, oggi conosciuta con il nome di Santa Maria Assunta, chiesa di Santa Maria Assunta, fece aggiungere un enorme battistero a cupola e a partire dal 1173 iniziò la costruzione di un campanile indipendente, quello che oggi è conosciuto con il nome di Torre di Pisa. Ingegneri e architetti cominciarono così a mettersi al lavoro. C'era però un problema, non erano a conoscenza del tipo di terreno sul quale sarebbe sorta la torre. E non era un problema da poco. Dovete infatti sapere che il nome stesso della città, Pisa, deriva dal greco palure. Quindi, secondo voi, il terreno sul quale sorge la città, sul quale è stata costruita la città, come sarà? Sicuramente non un terreno stabile. Anzi. Un terreno composto principalmente di argilla di fango e di sabbia umida che sicuramente non rappresenta una buona base per una torre alta momentaneamente quasi 58 metri gli ingegneri pensarono di risolvere il problema costruendo una base per la torre alto addirittura 3 metri ma purtroppo dopo soli cinque anni il lato sud della torre aveva già cominciato a sprofondare nel terreno probabilmente se i lavori fossero continuati la torre sarebbe crollata dopo poco tempo tuttavia diciamo per fortuna Pisa fu impegnata in una serie di guerre che continuarono per quasi un secolo e quindi i lavori vennero interrotti insomma Non tutto il male viene per nuocere, come diremmo in italiano. In questo modo, infatti, il terreno ebbe modo di stabilizzarsi, quindi di regolarizzarsi, di assestarsi. In questo modo, quando i lavori ricominciarono nel 1272, la base della della torre era un po' più stabile. All'epoca era Giovanni di Simone l'architetto capo, il quale decise di compensare la pendenza della torre costruendo i nuovi livelli del campanile un po' più alti nel loro lato meridionale, nel lato sud. Tuttavia questo non fece altro che peggiorare la situazione che si era già creata facendo inclinare maggiormente la torre. Quando il campanile fu finito, quindi quando vennero costruiti anche il settimo piano e la stanza con le campane, l'inclinazione della torre era di un grado e sei, mentre quella attuale ha superato i 5 gradi. Nei decenni successivi si tentò, inutilmente, di risolvere la situazione. Nel 1935, ad esempio, il corpo italiano degli ingegneri iniettò del cemento nella base della torre, cercando di raddrizzarla diciamo così. Tuttavia il cemento venne distribuito in maniera errata, in maniera non equilibrata e questo causò un ulteriore sprofondamento della torre nel terreno. Dopo la seconda guerra mondiale si cominciò a capire finalmente che il vero problema era capire il terreno con il quale si doveva lavorare. Negli anni 70 venne fatta la prima stima del centro di gravità della torre. In questo modo, grazie alla tecnologia, si riuscì a capire che tipo di scavi, che tipo di intervento c'era da fare per evitare che la torre si inclinasse ancora di più e crollasse a terra. Fu così che nel 1992 venne rimossa della terra dal lato nord e successivamente la struttura venne ancorata con dei cavi quindi dei grossi fili di acciaio. In questo modo la torre venne raddrizzata. Anche se raddrizzata forse non è la parola più esatta, perché comunque mantenne un'inclinazione, una pendenza di quasi 4 gradi. Quindi voi a questo punto potreste chiedervi perché non venne raddrizzata completamente? Beh, diciamo che gli ingegneri cercarono di evitare un crollo della torre evitando però di togliere quella particolarità che rende unico il campanile della torre di Pisa. Secondo le stime, grazie a questo intervento, la torre di Pisa dovrebbe rimanere intatta, rimanere stabile per altri 300 anni. E vorrei concludere con le bellissime parole scelte da Alex Chandler, il creatore e l'ideatore del video, che ha detto in questo modo sarà possibile ammirare questo monumento alla bellezza dell'imperfezione ancora per molti, molti anni. E qui si conclude il nostro episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia interessato e spero che vi sia tornato utile soprattutto per quanto riguarda l'uso del passato remoto. Come alcuni di voi sapranno domani 30 marzo abbiamo un live, una lezione live proprio sul passato remoto e se ci avete fatto caso ho usato moltissimi verbi al passato remoto in questo eh, episodio. Detto ciò, prima di salutarvi definitivamente andiamo a vedere il significato delle cinque espressioni di oggi. Cominciamo con l'espressione numero 1, la parola palude, che si può tradurre con la parola inglese swamp. Si tratta quindi di un'area in cui il terreno è impermeabile, ovvero non assorbe l'acqua ma la lascia in superficie e quindi l'acqua diventa stagnante. Per questo motivo queste aree sono molto umide e hanno una particolare fauna, quindi animali, ad esempio zanzare, e una particolare flora, adatta appunto agli ambienti umidi e pieni d'acqua. Passiamo alla parola numero due, ovvero il verbo sprofondare. Se qualcosa sprofonda, ascoltate bene anche al suono, sprofonda, significa che va più in profondità, che crolla, che cede. In inglese lo potremmo tradurre con la parola to collapse. La parola sprofondare può essere usata in molti contesti diversi, in questo caso abbiamo una torre che sprofonda nel terreno, tuttavia possiamo anche dire che una nave sprofonda nell'oceano, ovvero viene inghiottita dall'oceano, finisce nel fondo dell'oceano, o ancora possiamo usare questa parola in modo eh, idiomatico e in modo figurato quando diciamo è sprofondato nella disperazione. Abbiamo poi la terza espressione, ovvero crollare. Se qualcosa crolla, vuol dire che cade al suolo improvvisamente. In qualche modo si si distrugge, come ad esempio appunto la torre, ma anche un ponte può crollare. Tuttavia, possiamo usare crollare anche in senso figurato, come andare in rovina. Ad esempio l'impero romano crollò a causa dei barbari abbiamo poi la parola pendenza che è molto importante in questo episodio perché il problema principale della torre di pisa è che è pendente vuol dire che non è dritta rispetto all'asse verticale alla linea verticale che va dal terreno fino al cielo diciamo ma è inclinata è pendente Si parla spesso anche dell'inclinazione della strada e anche l'inclinazione della strada viene misurata in gradi. Per concludere abbiamo la parola stima che ha tantissimi significati. In questo episodio si riferisce ad una valutazione approssimativa. Se riprendiamo un attimo la frase in cui l'ho usata, ho detto è stata fatta una stima del centro di gravità della torre, ovvero che è stato calcolato approssimativamente approssimatamente dove si trova il centro di gravità della torre tuttavia la stima può essere anche la valutazione del valore economico di un certo bene o ancora può essere una specie di rispetto di ammirazione che si prova verso un'altra persona quindi potremmo dire io provo moltissima stima nei confronti di emma watson E anche oggi abbiamo concluso definitivamente l'episodio. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata fino alla fine e vi chiedo se avete domande o se volete semplicemente dirmi qual è la vostra opinione sull'episodio, non temete, non abbiate paura di scrivermi sulla pagina Instagram Sabita oppure alla mia email. Noi ci risentiamo il prossimo episodio. Ciao ciao, statemi bene!